0: 呃、嗯，大家好，这里是深交播客，我是今天的客串主持海带岛。我们今天要聊的话题是关于日本战后摄影，呃，请到了译者伊评人，呃林叶老师做嘉宾。呃，林老师他翻译了我们中国的读者特别熟悉的日本摄影大师山本博斯的作品，以及比较中生代的濑户证人的随笔，呃，还有摄摄影评论家范泽根太郎和大竹昭子的作品。呃，请林桑给我们打个招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是林烨啊，那、呃、么非常高兴今天跟大家，呃，分享一下我对日本摄影的一些想法啊。呃
0: 、就是我们为什么就是突然起意要聊这个节目呢？就是呃，哪怕是对摄影不是很了解的一些读者也好，然后听众也好，至少都听过森山大道呀。啊，荒木经惟呀，或者说全川实花这些名字，呃，但其实日本战后摄影的这个大师们是非常多的，可能很多名字呃听起来有点陌生，但他们其实是对这个领域呃有着很、嗯、很重要的贡献吧。所以这次就是借，嗯，就是把林桑找来跟大家聊一聊这个话题。呃，我其实有点好奇，就是您是什么时候开始？关注这个领域因为也有个十年了吧，应该是跟学的东西有关吗
1: ？这个其实跟我在日本的生活有关，就是我其实跟我专业是没有关系的哈，我的专业其实是学的是文学，在中国国内的时候学的是汉语言文学啊，然后去日本学的是日本文学。但是就是一些很很机缘巧合，其实就是呃关注到了那个、呃、这个摄影，或者喜欢上了摄影嘛。就是那个时候其实就是打工嘛，一起打工的一个朋友，他买了一台相机，然后就跟我说，然后他就撺掇我也去买一台相机，然后就说我们有空也可以去拍拍照。那么，所以我走了一个非常漫长的一个叫什么，就是摄影爱好者的一个标准路线啊，就是。从这个买相机，然后各种学，呃，各种跟着日本的这个摄影杂志学各种各样的拍照啊构图，然后自己阅读纽约摄影学院的那个教程，然后再再开始一点一点的去琢磨。但是这个过程里面，就是我我我我我想我可能有一个问题比较会在推推进着我去。去一一点一点的去研究这个，就是因为我经常会厌倦，就是当我玩一个一个一个主题，或者说玩一个东西玩到一定程度，我就会觉得有点厌倦。我就觉得为什么好像怎么就是这么一点了？难道就这样吗？然后呢，我就会去不满足，然后就会去琢磨说怎样怎样。那么那个时候也是泡各种论坛，呃，当然我不是泡日本论坛了，我一边是呃。那时候把日本市面上能买到的所有摄影杂志，呃，包括他的一些书，我都买来看，然后研究琢磨。还有一边就是，我就上摄影无忌，然后各种论坛去混，然后跟大家聊。然后我我在二零零七年和二零零八年的左右，我突然发现我好像特别喜欢去分析摄影啊。然后那个时候，呃。日本有一家有一个摄影画廊叫长画廊啊，也是一个英国，英国的这个风险投资人开的，叫 Mark， 呃，这个开的，他的这个画廊。那有一次就跟他一起，就是去去在街上，就是他他组织一个活动，我参加的时候就说我说哎呀，我以后可能不会。可能更适合做摄影评论，我觉得。然后他也说：“嗯，你有可能<笑>是这样子。”但事实上就是说，这个我之所以走到现在这样子的一个，就是说以以翻译摄影、摄影、摄影史或摄影理论，然后做摄影的评论这样子的一个工作的话，其实还是因为我回国以后对自己的一个摄影的这个去向有一个很大的改变。啊、呃，就是我二零一二年回国的时候，其实我为什么要回国？其中一个最大的一个目的就是想要做一个摄影家，啊、呃，因为那时候也了解到认识了一些我们国内的一些摄影家，像木格啊、张晓啊，就是成都的几位摄影家。那么看他们拍照，哎、呃，他们做出的一系列的成绩，自己也有点跃跃欲试，然后做各种规划，然后想着回国能够怎样怎样。但是呢，回国以后呢，就走了一下，突然发现，我觉得我自己不是一个特别愿意在路上跑来跑去的那种人。我，然后呢，就回到自己家，就闲着没事就开始翻译。我、哦、因为，因为我觉得有时候看到，就比如说，特别是三本博士的书，呃，我我看了之后，我就想翻译一下试试看，啊、呃，翻译着玩。啊、呃，这个其实在日本的时候就已经翻译了一。一篇，然后回国以后，我就，呃，在自己老家没事干的时候，就把这个东西就就重新拿出来翻译。然后我发现，我一进入到翻译的状态，我的整个人都显得非常的沉静，呃，我我很很喜欢这个这个事情。呃，我觉得它就跟一个游戏一样啊，就是，就是在在找各种各样的词去对应它的那些词，然后再去思考它这个整个的脉络，然后它的文章的这些内容等等等等。呃，我就非常喜欢这件事情，然后我就会，最终我觉得我我再也没有想到，呃，再没有想要出去拍照这个事情，呃
0: ，就完全不拍了吗？
1: 我现在只有拍猫了，因为我基本上不怎么出门啊，基本上不怎么出门，天天待在家里。然后后来就是，当然有拍照欲望，拍照的欲望是有的，但但呃，我觉得拍照的欲望可可能现在远远落于我。呃，做文字工作的欲望，就比如说我看到一本日本的书籍，我喜欢的书籍，我就很想把它翻译成中文。然后呢，看到一个好的展览，就有的时候会特别想要跟人交流，等等等等。像这样子的情况会越来越明显。我觉得，所以我经常说是我的身体选择了我的我的我的这个工作啊、呃，就是嗯。是这样子的，所以才会那么在这个过程里面，就是一点一点的去积累，就是把所有就是以前啊没有注意到的，或者说缺呃缺漏的部分，就一点一点补上。嗯啊，是这样
0: 。那您是几几年在日本留学？是待了多久呀、啊
1: ？我待了十一年，我二零零一年到二零一二年。嗯
0: ，那个时候你会感觉就是。读当时的那个摄影杂志，会觉得，比如说谁是就是如日中天的那种摄影师啊、哦？
1: 那个时候应该，我觉得还是，呃，应该怎么说？比较就是在那个时候，我二零零一年以后，我觉得哈，日本摄影已经没有一个特别明显的大师这样子的人物了，就是因为像深山大道、荒木经惟，他依然是大师的。对就是他每一年，像像阿萨伊卡梅拉，呃，这个朝日相机、日本相机都会有他们的一个专题，啊、呃，像他们这个出镜率依然是非常高的，就是稳稳的坐在就是最高级别的这个这个宝座上面。那么其他的，就比如说像，呃，比较经常出现的，像红马塔卡西，就是呃。这个顾老师给他呃，这个这个把他的名字翻译做这个轰马泰加西啊、呃嗯，因为他是片假,<笑>、嗯、假名
0: 吧？我记得对他
1: ，他是片假名，或者说他是一直用罗马字，就是他别人问过他叫什么名字，他也不愿意说啊、呃，那么更愿意用用这种音译，我觉得也也挺好的。对，轰马、呃、轰马泰加西啊，轰马塔卡西，像。呃，比如说像全川石化也是很很很火的，呃，还有就是川内轮子啊，呃，几个女性摄影家，比如说长岛有里兹这几位都都很出名，嗯、呃，然后有机奥诺黛拉啊、呃，那个因为我注意到，就2003年的时候，他获得了木村一平奖，然后那个时候给我印象最深刻的是两个摄影奖，其实一个是写真新世纪，就是这个佳能的。写写真新世纪，就我们国内也翻译做这个摄影新世纪啊。然后还有一个就是木村一兵卫奖啊。当然日本的奖很多了，就是待会我们也会可以具体谈谈这个，我觉得很重要的。嗯嗯。嗯嗯好的
0: ，那您会觉得，<我>比如说日本战后摄影这个概念，或者说这个分期，它是成立的吗？它拥有合法性吗？因为。我们知道，就是你去做艺术史分期，它不能仅仅从一个时间维度来说，就是会明显感觉到战前跟战后的那种，就是转向嘛。就是可不可以稍微介绍一下这种，就是摄影进入日本的一个，一个流流动的感觉呢
1: ？哦，好的，好的。呃，那么我现在简单讲，先说一下我的态度哈，就是说日本战后摄影这个概念，我觉得是成立的。呃，那么我们先说日本这个战前的一些摄影，就是在我看来，日本在战争之前啊，战前乃至战中，其实都跟这个西方的摄影呢紧密联系在一起的，就是从从最早的一个十九世纪中期啊。呃，这个这个摄影术发明以后，然后传到日本，那么其实日本呢都一直在学习啊，一直在向西方学习各种技术。呃，他们都通过这个，比如最初是通过荷兰人，然后后来就是所谓日本的这个开国以后，然后就就有人去跟跟随这个这个佩里身边的一些人，然后在横滨有有开设一些这个这个。呃，照相馆，那么最初都是一样的，就是最早这个摄影发明之初最，最最流行的就是照相馆嘛。那么在在日本也是像上野，就是说在长崎，就是有上野叶马，呃，这个开设了照相馆。那么在横滨有下岗连站，这两位就是日本摄影之父了，最早就是呃开始研究怎么去做摄影的这一块。那么呃，一直到。其实这个前面就是基本上就是跟着西方摄影的发展亦步亦趋，一直到了呃一这个二十世纪初依然是这样子，呃，就比如说在我们就简单从二十年代开始讲啊，就二十年代的二零年代的时候，就是日本呃就开始出现了这个新兴摄影。新兴摄影是怎么来的？就是受到这个德国的这个所谓的这个。属于新摄影啊，新影像就跟呃包豪斯有很密切的关系，所以在那个时候，像这个莫霍利纳吉对这个日本的摄影影响是非常大的，呃，包括曼雷啊这些，就那个时候有雾影摄影啊等等这些，呃，但是我觉得在那个时期，全世界的这个摄影啊，我我自己茂茂兰就给他定个说法，就是是摄影的青春期。也就是说， 1 9 1 0年之前，我觉得这都是婴儿期啊。我个人觉得，就都还是还是就是摄影影像本身。我不是说摄影技术，就是对于影像的认知，就是这个摄影这个照片图像啊，或者说这个技术性影像的认知呢，我就觉得是属于这个萌芽期，都是跟着这个绘画在走的。那么到了这个新新摄影、新兴摄影这样子的一种概念提出的时候，它就有一点就挺中二的。啊，就是他有很强的叛逆性，就是我就是不想按照这种绘画的标准走了，啊，我就要找到就是摄影自己，呃，这个特有的风格，就只有摄影能够表现的这种所谓的艺术，啊，所以在在那个时期，就是二零年代、三零年代。三零年代的时候，就大量的做各种各样的这种影像上的尝试。就这种影像上的尝试呢，他们当然会给它赋予各种各样的呃意义。在我看来，这些意义其实没有太大的。这个这个这个有效性啊，在我看来，那些都是对于就是影像摄影影像的一种试验，就是我用什么样的办法制造出一个特别新奇的视觉效果。就比如说，他那个时候会用什么俯拍呀、啊、仰拍呀、啊，嗯、这样我们看来就根本不是个事儿，对吧？就是俯拍、仰拍这算什么呢？对吧？<笑>但是呢嗯嗯，还
0: 是一个初期的对，就视觉上的一种陌
1: 生感、嗯、感一种奇观感，就是。就因为我原来是这样子的一种效果哈、啊，就因为之前都没看到过，可能啊、呃，因为呃，这里面当然跟摄照相机技术也有很大关系，就小型相机出现了，呃，没有小型相机的时候，这仰拍俯拍确实是很困难的啊，所以就是这样子，然后他们又会去研究是不是能够用不通过照相机来制造一种影像，就有物影摄影，然后有这个照片门太奇，所以照片门太奇就是把照片跟照片的底片就是互相拼贴啊。这个跟这个这种、个、拼贴的手法来制作，那么这个时候又跟其实新闻报道呃有一定的关系，就是那在二十年代的时候，一九二零年代的时候，就是画报，呃，这个杂志开始兴起。啊，画报杂志开始兴起，那么在这时候，我们就要讲到这个、呃、日本的所谓的当代摄影之父了哈。当代摄影之父就是名取洋之助啊，呃，所以名取洋之助这个人，他其实是一个纨绔子弟啊，呃，就是他的母亲的家族应该是三井三井财阀里面的一部分啊，所以他家其实挺有钱的，但是他父亲其实就就像那种入赘似的啊。但是，名取洋之助有点，嗯
0: ，因为当时如果没有钱，应该也没有办法接触到这么新兴的对。对，然后
1: ，呃，名取洋之助的主要问题就是他不好好学习，然后就被就被家里人送到德国去。然后他在德国就，呃，就是比如说在在德国接触到莱卡相机，在德国就是见识到了这个画报社、画报杂志，啊，所以他就突然就发现，就画报杂志跟。即使呃，报道摄影是一个非常新的一个概念，啊，非常新的一个概念。所以日本的整个这个摄影发生一个一个根本性变化，在我看来啊，是一九三二年一九三二年，年名曲《洋之助回到日本。那么那个时候呢，这个日本正在就是呃出现新的一个变化，就是新兴摄影的变化，新兴摄影的诞生以后呢，就比如说像木村一兵卫。啊，这个野岛康山者等人就办了一个杂志，叫做《光画》，啊，《光画》杂志。那么，在《光画》杂志的这个编辑会议上，名曲杨之助认识到了这些人，啊，认识到了这些人，他就跟他们交流。啊，里面有一个摄影评论家叫以奈信男，以奈信男。然后呢，名曲杨之助跟以奈信男交流了关于报道摄影的这个概念。然后呢，以奈信男就把。德德语的这个报道摄影就用翻译成了日文的这个报道摄影，当然他德语我我也发不出这个音来。总的来讲，就是这个报道摄影这个词是以奈新男这个人翻译的，确定下来的。那么报道摄影就成了一个当时最流行的、最最重要的一个一个一个摄影分支啊，摄影类类型。我觉得，呃，那么名曲杨之助在我个人看来，他是一个呃传媒高手哈、啊。他是一个做做这种新闻，在做这种新闻传播上是有很大的热情。当然，他照片也拍得很好啊，照片也拍得很好。那么他最大的一个热情就是要输出日本的文化啊，输出日本的文化。那么他在日本就是办了一个机构，叫做呃日本工房啊。日本工房就把光化的这一批人全都招进去。啊，全都一起就是来做这个事情。所谓日本工房要做的事情，就是向全世界输送就是日本文化。那么在这里面，其实为什么说他是日本当代摄影之父呢？就是因为之后的各种各样的分支都从这里面分出去的。就是他的目的其实就是要输出日本的文化的话，这里里面就包含了各种各样的内容，包括日本的艺术、日本的这种民俗、日本的城市等等等等。那么到了后来的发展就发生了分分裂了哈，那么没过多久不就日本就就开始侵略中国就，然后接下来就爆发了太平洋战争，然后日本进入这种战争总动员，那么这里面其实呃就产生了一种非常。严重的一个对摄影产生了很大的伤害啊、呃！首先，所有的摄影家全被就是基本上就是能被征用的都被征用的，然后有一些有骨气的就自己跑走了，就是比如说像呃土门泉啊、像冰谷号这种，他就就跑走了都啊。就就跑去拍自己的东西，躲起来了、嗯
0: 。拍了一些很民俗的东西，我记得那个冰谷。对
1: 对，土门泉拍这个古市巡礼，就是从那个时候。嗯、那么冰谷号拍雪国也是那个时候，就都是很民俗的、嗯、啊，就是这么一个路线。那么呃，战争结束以后呢，这个所有的这些原先在战争期间呃，就是被。被军部征,征用的那些已经停刊的摄影杂志，以及停办的这种摄影的工业，全都复苏了，啊，全都复苏了。复苏的结果就是，第一个就是原先用来生产这种军工用品的这些这些器材商，全都转行又转回来做做照相器材。然后另外一个就是，呃，摄影杂志大量的出现，啊。那么，其中就是还是名曲《杨之助。名曲《杨之助呢在 49,、呃，在一九四九呃四七年的时候，办了一本杂志，叫做《呃周刊太阳新闻》。呃，他的目的就是要办一本这个，要办一本像《生活画报》这样子的杂志。所以，在这里面，我们要说的是，就是说，因为这场战争啊、呃，因为这场战争，日本就是对日本产生影响的这个国家。啊，对日本摄影产生影响的国家发生了变化。在战争之前呢，是德国对日本的摄影产生很大的影响。啊，到了战争结束之后呢，就是日本战败了以后呢，就是美国对日本摄影产生了一个巨大的影响。啊，那么呃，明曲《阳之助办的这个《太阳新闻》呃新呃周刊《太阳新闻》两年就。就倒了，因为他采用的一些各种各样的手段都是，就是说他这个人呢比较适合为国家办事，但是呢不是特别了解老百姓的口味，啊，不太了解老百姓的口味，所以呢这个杂志就没办下去，啊，两年就停刊了。然后接下来呢，一九五零年开始他就办一个呃岩波写真文库，啊，岩波写真文库在我看来是日本摄影及文化的一个起点，啊。这在我自己，我我个人看来啊，我只能这么说，嗯，因为好像日本也没有去去强调说这是他的起点，但是呢，我觉得这个还是很重要的，嗯，因为他在八年一从一九五零年到一九五八年为止，他一共出了两百八十六本，呃，这个这个写真文库就文库本，其实卖的又非常便宜，所以就是、呃，其实销售量是非常大，然后也就是说
0: ，那对普及来说是非常重要，的。对
1: 对，就是。电视普及之前啊，电视普及之前，这个就是一个，就是相当于就是电视一样的一个一个读物啊，因为它特别讲究，就是用照片讲故事啊，用照片讲故事。然后呢，这里面他在这个延播写真文库这个期间就培养了好多摄影家啊，培养了好多摄影家，包括后来的这个东松照明等人。那么，嗯。那么，像土门泉，严格讲也算是名曲杨之助的弟子嘛。呃，土门泉虽然在战争之前啊，也就是说战战前就已经开始进行摄影创作，但事实上就是说，他真正的事业是在战后，啊，就是一九五零年，他开始倡导就是写实主义、写实主义摄影，啊，所以。要讲求这个人道主义精神啊，写实主义的这样子的一个一个一个创作方式啊。那么到这个时候呢，他依然还是属于延续的是这个报道摄影的一个一个路线在走啊。所以我们只能说，就是我们要说战后摄影呢，要从这里做个一个节点，就是五零年以后，或者说五五年以后啊，也就是说，呃，土门泉的弟子这一代人兴起了。那么这些人他产生了一个就是翻天覆地的变化，跟跟以前的摄影，就是以前的日本摄影有个根本的区别，而且他们明确表示了对于上一代人的一种就是决裂啊这样子的一个一个情况。所以那个时候主要是呃东松照明、奈良原一高啊这些人。所以呢，我觉得就是如果没有。这个战争这件事情的话，日本的这个之后的摄影发展不是现在这个样子的，就是战争其实为一九五零年代就是兴起的这一波摄影家带来了一个非常巨大的影响，就是不信任。嗯啊，就是就是，比如说奈良原一高，他会认为说战争结束了以后会开启一个新的世界，然后以前的那一些世界就已经结束了，已经过去了。啊，像东松照明，他就会认为说，呃，就是以战败作为一个分界线的话，他说孰明孰暗就会看得很清楚，在这其中价值观发生了一百八十度的转变，啊，他就最。重要的一点就是，他对于上一代人已经产生了不信任的感觉啊，他就不再相信，就比如说国家说的，他的长辈说的话，呃，像类似这样子的说法，其实还有其他领域的人啊，包括经济学领域、文学领域都有这样子的一种情况出现，所以这是一种普遍现象
0: 。对，其实比如说堕落论，堕落论就是这样的一个观点嘛，就是对对对国家的一种嗯反抗。那比如说战后摄影，如果是从五十年代开始算，它这个战后摄影这个整体的那个时期中间应该也有分期吧？就比如说文学也会有战第一代战后派，第二代战后派。嗯，就是帮我们介绍一下。嗯
1: ，可以说有分期，但是他们没有用战后派，就是第二代战后派就没有了。就是像 vivo， 就是。vivo 就 vivo， 就像我们的手机的那个 vivo 嘛，啊对，不知道是巧合还
0: 是真的是<笑>巧合吧
1: ？我估计，因为 vivo 它它的意思就是它是世界语嘛，<笑>是生命的意思嘛，啊，然后，呃，就是这一批人呢，就是像西江英功啊，这个奈良原一高啊，这个川田川田喜久志，东松照明啊、丹野章啊这些人组织了这么一个。一个虽然只存在了两年嘛，那么这一批人他的用风格跟之前是完全不一样的，啊、呃，完全不一样的，所以他们被称为就是说战后派，因为这些人都是一九三零年前后出生的。那么一九三零年前后出生的这个意思就是说，他们是呃青少年是在战争期间度过，那么成长期也就是说十五六岁到。走上就真正有一个自主意识去去去探索的这个这个时期是在这个成长期是在战争结束之后，啊，然后战争结束之后的这十年里面，他们长大，然后到了这个五五五年前后走上摄影舞台的这批人，那么他们被称为战后派，或者呃也有叫他们做新影像、新摄影，就是好包括新浪潮，就所有跟新有关的全都加在他们身上了。那么第二波的就是他们的他们的这个地址了，就是往后一波，就是像深山大道、中平卓马呀这批人啊、呃，可以算是第二波吧，嗯，像这样子的一些人，嗯。
0: 所以第四就是没有一个特别明显的第三波了，对吧？我感觉好像森山之后就没有这么没有这么大的浪潮了。对
1: ，第三波其实你要说那个的话就，就我觉得就是一个个人化的倾向越来越明显，也就是私摄影的一个一个一个,一个转体形体吧，私摄影形体就是七十年代中后期开始的出现的这个事情
0: 。嗯，嗯那那第一波的这种创作者，嗯、他们的那种风格有非常明显的一个。就是风格的定义嘛，像奈良他可能就非常超现实之类的
1: 对对对。哎，他们其实最普遍的一个现象就是，他把艺术摄影跟纪实摄影结合在了一起，所以他们的摄影作品里面，嗯、你说他是纪实纪实摄影，他也是纪实摄影；那你说他是超现实主义摄影，他也有超现实主义摄影的这种呃这个这个影子在，因为他们都有这个背景啊。都有这种学习美术的背景，就是日本呢，自从出现了这个报道摄影以后呢，像原来的这种以绘画或者说以呃这个这个叫什么以审美啊等等这样子的一种所谓的艺术，呃标准为标准的这样子的一种摄影，就遭到了打压。就比如说超现实主义摄影、前卫摄影啊，包括这种所谓艺术摄影等等，就遭到了打压。这种打压就。就是战后，他也兴起过一阵子，就比如说五十年代初出现了一波这种前卫摄影的复复呃这个这个回流，然后呢，呃五十年代末又出现了一批叫做主观主义的摄影，那么这些呢都存没存在多久就就被就就基本上就是被人遗忘了嘛，所以这里面最典型的一个人物就是直田正治嘛。之前，政治其实他既是前卫摄影的一个主力创作者，又是主观摄、主观、主观摄影创作呃这个一个主主力创作者。但是呢，因为在五十年代、六十年代这一个阶段呢，一直都是这个即时报道摄影占主流嘛，所以他的这个创作一直都都好像没有特别受到重视啊。那么我们说到这个东松照明这些人，其实他们其实呃在。成长期间都受到过这种所谓的纪实呃，所谓的这种超现实主义的这个绘画的影响啊，就比如说这个东松照明就受到就像达利啊这样子的影响。嗯、那么呃，西江英公他他有一个老师叫英九啊、呃，英九我们国内其实介绍的很少啊。英九，嗯、英九是一个就是这个物影摄影和超现呃这个呃照片门太启的大师啊。就是真的可以说是一个非常重要的一个这个艺术摄影的大师。那么，如果大家有兴趣，可以去横滨美术馆。横滨美术馆收藏了很多英九的这个摄影作品。那么，细江英公就是参加了这个英九的这个这个这个叫什么来着？像讲座一样子的，就在他自己家里办的这种工作坊一样的这种性质的，然后跟着这个英九学了很多的这个物影摄影的这些技术。啊，奈良、呃、美，呃，奈良原一高呢，他原先是想做一个，呃，这个想要画的是佛像，他学的是这种古古典的艺术啊，艺、呃、艺术史，呃，那是很偶然的机会，就是走上了这个摄影的道路，就是他去了，去了这个叫什么来，军舰岛。看到的那些军舰岛上的那些就是矿工，他觉得这些人的生活就是在那个地方的一种，呃，非常艰难、非常艰苦的这种环境里面生活呢，就是表现出了一种很强的这种很强大的生命力。然后他回到自己的这个宿舍，他是他是因为这个大学的这个暑暑假。暑假的期间去的嘛，然后回到自己的宿舍的时候呢，就就问这个这个应该要有人去拍的话就很好啊，就是有人去给他们拍照的话就很好，但是他就想着想着，突然脑子冒出一个念头，那要不就我去拍呀、啊？为什么我不能去拍呢？所以他就做了这个事情，所以他是一个我觉得是一个很偶然的一个机会走上了这个摄影的道路的，嗯。所以他们的这个对自己的这种摄影风格都有一些说法啊。这个应该西江英公司强调的自己是主观技实，然后这个奈良原一高叫个人技实。所以在这里面就是非常重要的一个点啊，就是就是他强调的一个个人性，就是他已经不再相信一个公共的话语，一个主流的，一个由国家或者说由某个呃权威机构发出来的一个标准，他已经不再相信这些了。啊，他不再相信包括这种所谓的人道主义精神这样子的一种，就是大而化之的一种这种宏大叙事啊，所以他更强调就个人在这个呃拍摄环境中的位置。就包括东松照明也是，东松照明就强调他的所有的摄影都跟他的个人史相关，所以个人史他就没说我这个我的摄影跟日本历史相关，对吧？<笑>他他他他的一个强调就是他跟我自己相关，我只是拍我自己看到的这一部分的东西，所以在这个时期就是发生了这种转向，啊，就是开始走个人化的道路。那么如果要去，呃，跟世界的这个摄影史相对照的话，其实是相吻合的。啊，相吻合的，因为比如说在五十年代中期，就是罗伯特·弗兰克和威廉·克莱因，他们就开始创作这种带有个人风格的这样子的一种摄影作品。所以在呃，萨科夫斯基，就是美国的这个纽约现代美术馆，就 MoMA 的那个摄影部主任，他在一本书叫做《镜与窗》。这本书呃，这个展览的前呃，这个说明文字里面就说了，就是一九六零年代以后的美国摄影就讲到了，就是说从，呃，罗伯特·弗兰克开始，美国的这个摄影呢就出现了一个个人化的倾向，所以这两个其实是是相对应的，能够对应上的。呃，从某种意义上来讲呢，就是说这两个人对于日本摄影也产生了很大的影响，因为在五十年代的时候，呃。五六十年代的时候，就大量的这个美国的这个摄影被介绍到了日本，啊，就像像深山大道是受到这个谁那个威廉克莱因的影响，对吧？那个像像中平卓玛自己也也也也经常会去提罗伯特弗兰克，像这个这个高梨芬。高梨芬就是挑衅的另外一个成员嘛，他也强也是受到罗伯特弗兰克的影响。啊，像这样子的一种情况，所以这这个其实还是有个很多原因，呃，交集在一起，嗯、就产生了这样子的一种现象。嗯，嗯
0: 您刚才提到挑衅，挑衅是不是也算是一个，就是战后摄影的一个大事件，可以就是当做分期的一个事情呢
1: ？对，如果一定要去按照文学方面的那样子的一种表述，我觉得完全可以称他们是第二代战后、嗯、战后派了。啊，第二代就是他们，就是所谓的战后这样子的一个一个阴影哈、啊，是始终笼罩着他们的。就是战后这个概念，其实就意味着就是日本是第一个是战败是耻辱，第二个是被占领就统治嘛，第三个就是民主化，就是美国的文化的强强势输入等等。那么这一些现象都在六十年代。就是跟七十年代初就是集中爆发了，其中最典型的就是安保运动嘛，呃，那个政治各种各样的这种政治风潮啊，像那么这些人的创作，我们不得不说跟跟当时的这种整个的社会环境是呃分不开的啊，分不开的
0: 。嗯，可以稍微介绍一下挑衅吗？是几几年的事情？那个时候森山已经出名了吗？还是是一个什么样的位置？它是一本杂志嘛，对吧
1: ？对对对，呃，杂挑衅是是一九六八年的时候，这个中平卓玛和多姆浩尔等人创办的一个杂志。在那个时候，深山大道其实刚刚，呃，刚刚。辞去细江因公助手的这个工作，他是一九六四年辞去的，然后六五年开始就是发表发表自己的一些作品，然后受到三案张二，就是当时一个非常著名的这个摄影编辑啊，号称日本摄影。当时日本摄影的天皇啊，这个三岸章二的赏识啊，哎、然后呢，这个这边
0: 好像还有一个八卦，就是森山辞去这个西江英宫助手之前的最后一个工作是帮他放那个《蔷薇形》
1: 。对，强拍《蔷薇形》这个过程是森山大道一,一直都在的。对，啊，我们也可以简单讲讲这个《蔷薇形》，就是《蔷薇形》也很很有意思嘛，就是说。呃，当然，就我们刚才主要还是讲了好多是东村照明。那么，我们也讲讲西江阴公啊。西江阴公这个人，他其实，呃，受美国的影响还是挺大的。所以，他最早的一个作品是叫做《东京的东京的美国美国姑娘》啊。那个时候是因为他他有一个朋友的爸爸，他有个同学的爸爸，在美国人的这个生活区做保安，因为那个时候有一些地方日本人是进不去的。然后呢，他就他就通过这个人进入到了美国人的这个这个生活区，然后他就给美国的这些小姑娘，呃，就有个小姑娘拍照，啊，然后也跟他们家里人建立了一些关系，然后还会就学英语啊，等等等等。那么很早的时候，就是西江英公司通过参加摄影比赛去，去去去。去获得这个摄影，这个摄影上面的自信。那么那个时候，他最早的一张照片好像，呃，获得一等奖，他得的是五万日元，啊，然后他觉得这个是天文数字，因为那个时候的这个普通的这个呃这个职工啊，就是白领，他的这个月薪一个月也就一万多啊。<笑>那么，呃，西江英公。跟东松照明等人啊，就是创办这个 vivo 是在一九五七年，好像那个时候西江英公拍了呃《男与女》，然后呃，蔷薇型是呃川岛呃三岛由纪夫看到了他的这个《男与女》的这个作品，然后呢就非常喜欢，就叫他的这个叫他的编辑，好像像他这个像像。像向西川英，呃，西西江英公约约约,约稿吧算，算啊，叫他来给他拍一个这个评论集的封面啊。那么进去的时候就，就是就是他们约好了，然后西江英公带着山深山大道一起去了，然后进门就看到这个山岛优纪夫，这个光着膀子就半裸的，就躺在家里面，呃，戴着太阳眼镜晒太阳啊，这个日光浴。然后他爸爸在旁边好像浇花，手上还拿着一根这个水管啊，这个橡胶水管，然后。然后那个时候，他们呃，这个像西江因公还揣测，他说：“哎，这事后还揣测啊？’就他到底为什么？他难道忘记了吗？他应该不是忘记，他就是要故意向我展示他的身体，啊，因为三岛由纪夫很注重自己的这种身体的修炼啊，呃，这个你你就很熟了吧，呃、啊，然后呢，<对>三岛由纪夫刚
0: 好是他就是练练身体的阶段
1: ，对，然后应该是特别的这个。”应该有相当自信啊，很很愿意向人展的这个显露自己的这种身体的这种修行的成果。那么他看到这个西江英公来了，他就说：“哎，那我我先去换衣服哈、啊。”然后向西江英公说：“你别走啊！”然后就就把他爸爸的这个手上的这个橡胶水管拿过来，就把他给捆了。啊，捆完之后呢，就让他躺在地上，然后他拿一个就是广角啊，他拍那张照片是广角照，呃，这个镜头拍的，应该是没记错的话，应该是二十四毫米的这个广角，然后他就站在他的那个脑袋上面啊，就是他躺在地上，然后他人是垂直往下拍的，啊，就拍了一张那个很很著著名的一张呃这个三岛由纪夫的照片，然后呢，呃，他拍完之后呢，就。回去的路上，他还很紧张，他就他就会，他还呃事后想起来，他就觉得哎呀，自己是不是做的太过分了哈、啊？还去问深山大道，说，哎呀，我这样子做应该没事吧？他应该会喜欢吧？然后第二天好像就收到接到了这个三岛由纪夫的这个电话，就是说他非常喜欢啊，就是这个照片怎样怎样怎样，然后就开始约他，就拍这个这个。这个蔷薇型的这个创作啊，那么在蔷薇型的这个整个拍摄过程中，基本上就是，呃，三岛由纪夫就非常非常相信细江英公，就他觉得就在整个过程中，我都就是他都不需要有任何的这种意识，就是细江叫他做什么他就做什么，啊，是这样一个一个非常。这个稳固的一个信任关系啊，那么甚至就是每次拍照呢，他的呃三岛由纪夫的这个家呃这个老婆孩子呢都要都要离开他们家啊，回老回他这个回娘家去啊，然后以至于三岛由纪夫的这个妻子就是看到西江英公就说，就是因为你。你每次来拍照，我就要回娘家，这这<笑><笑>是这么一种呃情况，然后就可以可见，就是三岛由纪夫对西江英功有多么的信任啊！就那个时候，他们这种关系，我觉得是一个，真的是一个神，像一个神话一样，我觉得，嗯，很传奇，嗯、非常有趣
0: 。对，然后我们说回到挑衅，六八年也是一个特别特别的特殊的年份嘛，对整个世界来说
1: ，对,对，呃。这里面其实就是说，呃，前期还是要讲一个，就是我们呃，叫是日本那个时候是东松照明有策划的一个展览，就是呃，就是就是摄影一百年啊，日本人拍摄的这个日本人日本人拍摄的照片啊，就是从一八四零年到一九四五年这个这个展览，然后这个展览东松照明就介绍。呃，中平卓玛和多木浩二参加到整个这个策划团队里面去，所以在这个过程中，这两个人他们就是做的事情就是，呃，收集大量的就是老的照片、旧的照片。所以在他们在收集这些照片的时候，就发现，呃，早期的那些啊、呃、日本摄影家他的这种摄影就是非常客观，在他看来就是真正意义上的纪实。啊，这是才是纪实的摄影，而、呃、没有带有任何的这种个人的这种所谓作者性在里面。然后包括那个川端庸介，就是最早去拍广岛原子弹爆炸的日本摄影家，就是他觉得这些人的呃摄影作品里面是有一种非常非常纯粹的这样子的一种纪实性、客观性，所以就是零度摄影一样的这种概念。那么，在另外一件事情，其实就是参与到了这个他们，呃，中平卓马参与到了这个整个政治运动的过程里面。就是当时有发生一个像是，呃，东京大学的学生跟跟跟那个警察发生冲突了。然后他在，呃，他在《什么是同时代》的这篇文章里面就讲了，就是他是作为一个报道的。这个报道摄影的这个记者去的，然后在现场他就看到很多从事报道摄影的这些记者呀，他其实就站在了警察这一边，他从一开始他的立场就已经被固定了，啊，就是这个事情还没做，他就已经已经有立场了，所以他还会跟那些警察说，你往里面多扔一些催泪弹呀，等等等等。但是呢，他们这些人在说自己的摄影的时候，又会加上了很多的所谓人道主义的这些。大词说什么正义啊，什么什么呃关爱呀、啊、等等这些词，所以他在这个过程中，嗯嗯他就觉得这个摄影这个东西已经发生变质，嗯,嗯啊发生变质了，已经不对了啊，所以他才会想到要去做一本杂志。这本杂志，所以他那时候说这本杂志有个副标题，就是为了呃为了思想的挑衅式资料啊，也就是说他认为这个文字已经已经被腐蚀了。啊，文本已经不再能够具有，就不再能够为思想提供什么呃挑衅式的资料，呃，所以他就想要用这个摄影的方式去提供这样子的一种资料，让人家就是批判性的去思考啊、呃、自己身处的这个时代啊，所以我觉得这是挑衅诞生的一个最根本的原因吧，啊，这是最早的时候是中平佐马跟这个多木浩二一起创办的。啊，呃，当然，同时参加的还有高黎丰啊，还有冈田龙彦。冈田龙彦是个诗人啊，高高梨丰那个时候还是刚刚呃从广告公司辞职，然后去拍这个《致都市》或者说到都市去这样子的一个一个作品，这样子一种状态。那么从第二期开始，就深山大道加入其中，就是去参与到这个呃挑衅的这种创作里面啊。这么样一种状态，那么总的来说，他们呃所贯彻的是一种挑衅，是一种批判性的一种精神啊，批判性的一种精神。但是这本杂志其实。它存在的时间不是特别的久，也也就存在了，呃，就办了三期，也就差不多前后也就一年多，快两年左右的时间。那么它为什么会呃这个停刊？其实我觉得，呃，目前看来应该有两方面的原因吧。就是一方面就是说，他们拍摄的这种就是所谓的晃动模糊、高反差这样子一种反美学的摄影啊，就是被被利用了，就被政治权力利,利用了。啊，被政治权利利用，主要表现在那个什么，呃，主要表现在日本的这个国家铁道出的一本杂志，叫做《这个发现日本》，然后他们就采用了类似的这种幻动模糊的手段去拍摄，然后他就觉得，就是说，他们我们是要批评他，我们是以他为敌人，但是他们却不不把我们当做敌人，他用接受的方式就把我们瓦解了，所以中平卓马觉得这个这个。没办法再做下去了，那么这是一个原因。第二个，其实他们内部也有一些分歧，其实，啊，所以他们这个三期杂志每期都没有如期这个这个发行的，啊，第二期、第三期都都往后延了，啊，那么在这里面，其实就比如说按照深山大道的一种说法，就是说他觉得这个挑衅这个团队的人，他还不够挑衅。他的这个批判性是不够的，就是他觉得这些人，呃，就是还差，还差一点，没没做到根本上啊。所所以当时这个要解散的时候，深山大道是唯一一个不同意解散的人啊。但是没办法，大家都解散了。所以像深山大道解散之后，他就他就最后是一直，呃，到了七四年的时候，出了一本这个这个摄影啊再见这本书嘛。那么这是他自己的一种。挑衅的方式吧，啊，这样一种，但他们这个挑衅，这个严严格意义上讲，应该是现在呃最重要、最在全世界范围内就是最受到认可的一种啊、呃、一个日本摄影了、啊，就是到了两千二零一零年前后又被再次呃提出，就在世界范围内被被讨论的一个一个摄影现象啊
0: ，对。法国也帮他们再去办展啊，然后又复刻杂志之类的
1: 。对对，所以就是他们的这个，从某种角度来讲，就是他们的这个摄影创作，呃，具有一种就是超越时代的、用跨时代的意义啊，跨时代的意义，我觉得
0: 。那森山他就是从挑衅出来之后，他做了一些什么事情啊？嗯、那个时候就是他怎么一步一步成为真正意义上的大师呢？
1: 啊，深山大道，成为真正意义上的大师，其实我觉得跟时代有很大的关系。我觉得，就在我看来，深山大道就是他的那种摄影风格，其实是跟他自己的生活有密切相关的。啊，他其实从小就是呃，生活其实还是很艰难的。他父亲是个保险公司的职员，所以他要不断的搬家。那不断的搬家呢，他就他就很难融入这个学校生活，所以他就经常在街头上晃悠。啊，然后喜欢看书啊，喜欢在街头上街头呃这个游荡，然后家里的情况也不是特别好，然后他父亲呃因为好像是车祸去世了。然后他就不得不在十八岁的时候承担起这种家庭的重担嘛，然后进入了这种设计设计事务所啊，设计工作啊、呃，设计事务所工作。但是在这个期间，他接触到了摄影，然后先是去了岩宫五二，就是岩宫五二，算是那个时候呃大阪地区啊，日本关西地区比较比较著名的一个摄影家啊。那么在那里呢，又看到了很多的摄影杂志啊，然后就知道了 v i b o 然后他才毅然决然去东京去学习，啊，去最后就成了这个西江英宫的学生。那么他的一个呃摄影呢，其实很典型的一个就是我们经常会说的，就是幻度模糊、高反差嘛，这样这样子的。那么这个这样一种风格呢，就是我觉得很顺应那个时代人的一种心理状态啊、呃。那么那个时代，在我看来，就是日本经济大发展的时期。经济大发展也是城市化大发展，城市化大发展的一个相对应的一个结果就是农村的破裂。那么很多的这种外来人口进入到了整个城市里面，就是外来人口大量涌入城市，那整个城市就是一个陌生化的环境。那么所谓陌生化的环境，也就意味着每一个人在这个地方生活的时候，他是很难建立一种信任关系的。大家的关系是往往建立在这种金钱利益上和兴趣爱好上面的，这种关系其实比较脆弱，所以他们都会面临一些就生存的境况，啊，他都会就是好像就特别的孤独，啊，特别的脆弱，特别的艰难，所以他的作品就特别顺应，就特别适合这些这个时代人的这种心境。那么再加上那个时期，我觉得就是也是政治运动、学生运动风起云涌的时期。那整个社会好像都是非常的躁动，我觉得这个我们可以去看一下大岛主的一些电影吧，啊，大岛主我，我我印象比较深刻的就是日本春哥考的电影里面讲到的那个时代的一些状况哈、啊，就是那些学生他们这种身上的那种这种不安分的这样子的一种呃这种情绪啊，我觉得可以用来参照啊，就是就是他的这种影像是很适合这些人。去去去阅读和理解的，特别能体现这些人的生存境况。但是呢，到了挑衅结束之后呢，它整个日本社会又发生了一种变化，就是，呃，好像政治运动慢慢逐渐的这种消停了，然后进入了一个消费时代啊，这个消费社会的这个这个状况，就是大量大家经济呃这个经济发展之后，大家也有钱了嘛，有钱了之后，当然大家生活也就相对稳定了一点。就没那么的想要去看这样子的一种照片，所以呢，其实从挑衅结束以后，就一九七零年代初，深山大道其实是进入了一个空白期，进入了一个空白期，嗯，那么呃，所以最重要的是，其实呃，对他后来的影响很大的就是那个呃再见啊摄影啊，要摄影啊再见这本这本杂志啊，这本这本摄影集啊。那么，当然，他前期之所以很出名，当然也有他这个这个日本是日本日本剧场写真帖的这个这个这个作品，然后跟四三修司也有很多的很密切的联系啊。然后，但是不管怎么样，我觉得他的这个作品，他的这个照片能够流行，我觉得。呃，如果不是因为这些照片正好打中了那个时代的人的心的话，就是再多的推手可能都没办法把它推上大师的这个位置
0: 。而且他就是创造了街拍这个东西，甚至于让这个东西变得很整个在东亚流行开来。不是那种时尚街拍啊，就是扫街
1: 。对他，他让这个就是街头摄影变得一个变成一个非常非常纯粹的一件事情。我觉得就是说，他让这个完全就是他的生
0: 活方式。对，
1: 这就是他生活方式。我觉得这不仅是他的生活方式，还是他健康的方式。我觉得就是到现在为止，你看，就是花木经惟都已经就是又得癌症啊，或者怎么样，但是他呢还是非常的。健康感觉就是精神抖擞的，就是拿着相机在街上走来走去，嗯，这样的。然后荒
0: 木他代表的是另外的一种风格，或者说另外的一种题材吧。然后也是影响非常大。他是怎么去就是成为了一个重要的人物
1: 呢？呃，荒木经惟其实他中间是也也有一个转型的期，呃，转型的一个阶段。其实他很早，其实他按道理的话，他应该很早就已经已经。获得日本非常重要的一个摄影奖项，就是太阳奖，啊，太阳奖的第一期这个大奖获得者就是他，他拍的那个阿信，啊，但是呢，这个阿信这个作品，你就看的话呢，还是属于一个报道摄影风格的这样子的一种拍摄方式。然后呢，他到了六七年、六八年前后呢，有几件事情影响他，就一个他父亲去世了。咳咳还有一个就是，呃，就因为他父亲去世，他所以让他对于死亡这件事情有着非常，这个高度的警觉，啊，有变得非常的敏感，所以在那个时期拍摄了很多跟死有关的这个这个摄影作品。然后另外一个方面，我觉得他是受到了挑衅的影响，就是他自己也表示，就是那个时候挑衅出来的之后，把他震撼到了，啊，把他震撼到了，但是他自己不是一个。从事这个政治运动的人，所以他就说：“我默默地回去，呃，搞自己的这个摄影创作。”他是做的这个作品，就是他的挑衅啊。他觉得他自己的一个挑衅，就是拍了好多这个女性的这个生殖器，在一个拉面店里面做展览。这把这个照片呢，就是挂在这个拉面店的这个四壁四周，然后照片又很大。然后他就说：“哎呀，你看那些人在那那些，因为日本的这个拉面店是。”一般没有女性进去的，啊，就最近十几年有啊，在早年就是像拉面店和这个这个 q 东，也就是牛肉盖饭店，基本上是女性是不进去的，因为是是纯粹就是给这种呃蓝领的这个这个工人进去的，所以他说想象的这些男性。坐在那边吃这个热气腾腾的吃拉面，然后背后顶着就是一个巨大的这个呵呵生殖器，是一件非常这个荒诞的一个一个事情，对吧？所以就是说，就
0: 是几几年的事情、啊？这应
1: 该是六八六九年前后的事情吧？啊，所以这个是很早的时候在银座的一个一个一个拉面店里面做的啊，非常有意思。那么。很快，他就是让他就是真正成就他的，就是他那个《冈山之旅》嘛，《冈山之旅》是一九七一年出版的啊。那个时候是他跟他的妻子杨子就是一起做了一个呃，这个差不多四天左右的这个新婚旅行啊，新婚旅行。那么在这个这本摄影集中，他提出了就是。他的摄影作品像诗小说一样，啊，诗小说这个这个概念。那么，但是这里面我觉得就是说，呃，整个这个诗摄影这个概念，其实在这个时候还不明确。但是呢，我们说摄影现象显然是。早于这个概念的，就肯定是先有了摄影现象，然后才会有一个概念出来去进行归纳总结的嘛。那么他为什么会去转向？我觉得他整个这种转向个人化的这样子的一种摄影现象，是跟挑衅是有紧密的联系的啊。因为呃，在我看来，是中平卓玛对于个人化或者说对于摄影这个概念做了一个非常纯粹的一个界定。啊，就是他认为，就是说，摄影就是一个呃，我个人生活的即时记录嘛。就是他，他每个人只能拍到他自己在这个地方、这个时间啊、这个场所看到的这个对象。啊，你是不可能，就是用这个照片来说什么特别宏大的，或者说代表这个世界、代表这个客观现实去去说话。你能表达的只能是你自己看到的这些东西吗？对所以他这里面就确定了所谓的“诗这个概念，我觉得在中平卓玛的这个摄影理论里面被非常纯粹的提出来了。嗯，所以荒木经惟我觉得是受到了这个影响啊，受到了这个影响，在这他这个地方把这个“诗这件事情做了一个啊更加纯粹的一个转向啊，就是完全转向的一种个人生活嘛。
0: 那跟他们两同时代的，应该还有一些很重要的呃摄影师吧，因为我们应该会存在一个信息差，我们接收的可能就真的是最最有名的，但是也有一些很重要的，嗯、呃，您能介绍一下
1: ？啊、呃，对，即便是他们最最有名的里面，都还有很多人被遗漏了，对吧？就比如说像 vivo， 我们就很少会去讲川田喜久治，对吧？就那，因为丹野章其他这几个本身后来就是也没有特别的，在日本本来也就没有特别的呃这个这个活跃，我觉得哈，就但是川田喜久治也是一个很重要的一个人物啊，他拍的这个地图，当时他这本地图的一个设计师好像是三浦康平，好像啊，就是日本非常重要的一个摄影设设计师，对他就是。那么它就是它的一个特点啊，就是把摄影书当作艺术品来设计的，啊，所以它设计的这个地图，包括这个高梨芬的这个《治都市》，就是 ie,《托西》这这本书，都是跟艺术品一样的去。它的装帧设计就是非常的精致，非常的巧妙，而且呢，就是你可以单独把它作为一个作品来看的，啊，所以呢，就是说像川川田喜久治的这个地图，其实它。呃，除了自己的作品很很厉害以外，就是他包括这个设计也是非常厉害，就强强联手了嘛。他他就是用这个地图这个作品也是反思日本的这种战争啊，反思日本战争，然后用了大量的这种超现实主义的手法去进行拍摄的啊。然后在挑衅里面，就比如说像像高梨芬提的就很少啊，就就很少被提到了。那么同一时代，就比如说嗯
0: ，他是拍摄。东京拍摄都市是吧？他那本，
1: 对他有一个呃最呃著名的就是《自都市》或者说到都市去，就是《偷偷写》这个这本摄影集和《东京人》《东京人》这本摄影集啊，是是比较重重要的。然后还有《地名论》呀什么的，他他是呃关注这个这个城市的，然后用城市变迁。啊，这个人口的用、就是，就是这这个外来人在这个东京这个城市里面的用生活状况，或者严格讲，就是这个城市它是一个什么样的生物，啊，这样子一种感觉去进行拍摄的。然后还有同一时代，就比如说像内藤内藤正明，那么拍了很多的这个民俗，而且我觉得他也是做到了非常非常极致的，啊，然后，嗯，
0: 还有牛长茂雄。很少提，但是哦、啊，牛长茂
1: 雄其实是在在七十年代中期出现的，就是、就是、也算是一个呃，也是也是诗摄影的一个代表性的人物。然后包括生赖昌久，然后生赖昌久，我觉得现在国内应该是很挺多人知道的，最著名的就是他那个压就是压的压啊，嗯，对对对，就生赖昌久，我觉得他简直就怕他把他的生命就是。献祭给摄影了啊，就非常惨烈的那种感觉啊！我觉得<笑>跟跟中平卓马就是可以有有怎么要怎么说来着？就是说两个人就一决高下的感觉是吗？呃、都对对对对，就是两个人都有这种就是拼命啊、拼命杀蓝的那种感觉，我觉得哈、啊
0: 。我记得深濑他家里就是呃，他父亲好像就是开那个照相馆的，对。
1: 他爷爷其实，嗯，他爷爷、呃、应该是他的外祖父，因为他父亲是入罪的，所以他外祖父开了一个生赖照相馆啊，森奈照相馆。然后他父亲父亲入罪以后继承了，然后本来呢，按道理他也应该继承这个照相馆的。用他自己的话说，非常有意思，就是说他就是喝这个显影液长大的，就是他三岁就开始帮他家里人做做这些摄影的这个操作嘛，对吧？是这样子的一个一个过程。
0: 您刚才有提到，就是、嗯、呃，日本摄影师他非常注意写真集、摄影集这个媒介，他可能甚至于比展览都要重要。嗯嗯我之前也读过一个一本书，挺厚的，就《日本写真集史》，就专门介绍这个一本嗯嗯一本写真集是怎么促进这个日本摄影的发展的。它好像这个好像是日本摄影一个很重要的特点，嗯嗯相比其他的欧美，是这样吗？我这个感觉对的吗
1: ？呃。其实这里面应该要具体去讲的话，就是说，其实在，在呃画报、画报杂志很流行的时候，其实摄影跟印刷媒介的关系是非常密切的。那么这中间出现的一个问题就是画报杂志的没落，也就是电视媒体的这个兴起之后，画报杂志就没落了。也就是在六七十年代，呃七十年代初中期，也、呃、标志性的一个现象就是《生活月报》啊、呃，《生活画报》停刊了。啊，生活画报，呃呃，生活画报停刊，那么这也就影响到了日本。其实，但是呢，日本的问题就在于，就是说，他他的这个呃，摄影跟，跟印刷媒介的联系这种关系就非常非常的紧密，呃，因为因为这个媒介就是说，呃，摄影，呃，这个这个叫什么来着？就是画报杂志没落之后呢，他就又面临一种。处境就是像西方的摄影家，他就要考虑怎么办了嘛？就因为你没有饭吃了呀，所以呢，他就全面转向了这种商业画廊，或者说这种、个、这种艺术品，或者说就是把摄影呢当做一个艺术作品进入商业画廊流通。对吧？所以在七十年代的时候，其实像美国就有就已经出现了这种商业画廊了。那么当然日本也有，日本最早出现的就比如说彩 photo， 就是石原阅览做的这个彩 photo 和 PGI， 呃 ，PGI 也呃是应该叫什么来着？就是日本日本摄影日本摄影画廊这样子的一个名字哈。就是这两个画廊也是做这个商业呃这个摄影作品销售，就把摄影作品当做艺术品进行销售。但是呢，它影响还没达到。很大的这种程度，绝大多数的摄影家还是在靠印刷媒介生存。那么，他的印刷媒介主要就是说，呃，从画报杂志没落了之后，那么慢慢的就是从摄影杂志外延流向了这种视觉杂志、文化杂志啊。所以就是说，他们的这种大众媒介、大众媒体对于这种摄影的运用。是非常非常的成熟，也非常非常彻底的，所以呢，一直到两千年，甚至可以说在二零一零年前后为止，日本的摄影家可能绝大多数都还是在靠这个摄影机和印刷媒介这种方式，呃，这个生存的。啊，他们要么就是在就是杂志上面发表作品啊，发表连载；要么就是在有自己自己做这个摄影集去销售。因为日本有一个非常成熟的这种摄影集的这种文化，他我我之前写过一篇文章叫“闭闭合供给”啊，闭环供给，就是说他自己这个呃内循环非常好，就是日本的这些摄影集在自己内部是完全可以消化的。啊，所以能够让这些摄影家能够很好的生存，其实，那么反过来来看的话，反而这些呃，就是展览呀，或者说商业画廊的这样子的一种途径，是一个辅助的途径，我觉得、嗯、啊，一个辅助途径，嗯。
0: 那我其实感觉日本的摄影或者说摄影体系没有完全的，就其实跟当代艺术的割裂还是挺大的，他们还是一个非常自给自足的体系。如果完全可以靠写真机来自自足的
1: 话，对的，对的，嗯、在但但我觉得现在出现一些裂痕，可以这么说啊，在早年是这样子的，就是因为呃，我们再简单讲讲，就是说他的呃各种报刊杂志啊，各种杂志对于摄影家的这种运用，或者说对于对于摄影家的运用，可以到了非常彻底的一个程度哈、啊，就我们很难想象，比如说像思想类的杂志。啊，比如说，呃，日本有一本杂志就叫《思想》，对吧？它会有常年啊，让荒木经惟这个做那个这个这个彩页的，就是每本杂志前面都会有一些彩页嘛，都是照片连载，他会让他做连载，对吧？然后有好多的这个摄影的，很多跟摄影没有关系的杂志，他会定期出一些摄影家的专专题的这个专刊，就比如说《现代思想》这样子的一本杂志。啊，他就会出就是一些很关键的摄影家的一些专题的，就是一整本啊一整本杂志，就是在介绍这个摄影家，所以就是说他们对于这种摄影这个这个呃范畴啊是非常重视的。然后呢，这个包括视觉杂志，就像安安啊，像呃各种时尚杂志，他们也大量的去启用这种艺术摄影，就或者纯摄影，呃不一定完全是依靠这种。呃，商业的或广告摄影家来进行创作的啊，然后、呃、很多的这种普通的这些杂志也是的，就比如说之前我回国前出现的一本杂志，就是旅游杂志，啊，这个旅游杂志我每次看的时候都觉得它可以当做摄影机来看，啊，所以就是说他们对于这种影像的运用是登峰造极，我觉得那就
0: 其实是非常那个。怎么讲？大众媒介化就是接受度是很高的。那比如他们写真集一般出刷是多少册呢？可以给大家一个概念
1: ，一千册吧。<笑>就就是说错了。嗯，对，那一天册差不多吧，我觉得他们一般就是说他们这个这个市场也就这么大，就这样子。嗯
0: 嗯，明白了。那日本摄影的一个教育体系是一个什么发展呢？最开始应该也都是那种学徒制。
1: 呃，最早的时候当然都是学徒制。那么，这个我觉得，嗯，应该怎么说呢？就因为我自己呢，没有在日本的这个摄影的这个高校或者说专门学校学习过啊。就我们简单来讲，就历史就不去追溯了。因为日本其实早年有一个很漫长的，就是说将摄影这个范畴纳入到这个。艺术教育范畴里面去的一个过程啊，那么这个我觉得就是说起来就就就絮絮叨叨没完没了了，我们就简单讲就几个，就是日本有好几个这个美术院校啊怎么的，呃，这是大学和就是基本上分这几个体系，一个是大学里面的摄影教育。啊，还有就是专门学校，就是像呃日本这个视觉艺术专门学校，或者说日本呃这个东京写真专门学校等等这样子的专门学校是很多的啊。然后呢，啊还有一种呃可以是跟学徒制啊，依然有学徒制，因为其实从这些学校毕业以后，很多摄影家还是要走一条学徒制的路，就是毕业之后呢，进入摄影工作室去给给这个。成名成家的摄影家打下手啊，去学习像这样子的一个，那么还有就是自学。其实我们会发现，有很多日本摄影家他是自学成才的。就比如说奥诺代拉有机啊，就是那个他是学的是三泽设计设计研究所，他学的是服装设计啊。那么因为他的爸爸有很多照相机，然后他就拿着照相机自己研究琢琢磨，自己去学了啊。那包括像比如说这个谁？左内正史啊，啊，呃，还有很多女摄影家啊，还有女摄影家，其实她都是早早年都是自己学的，就比如说像像长岛有理子，虽然是这个五五五藏野美术大学好像毕业的，嗯、但是她其实专业学的不是、嗯、不是摄影啊。那么包括希罗米克斯就是玉川和美，好像好像是叫玉川和美哈，嗯、这个这个这个女摄影家她。基本上我觉得都也很多人都是自学的。那么自学为什么能出道呢？其实我觉得有一个他们有一个很好的一个状态，就是说，呃，很多杂志和出版社哈，或者说摄影级出版社都会接收这种呃独立创作的这些摄影创作者来投稿。啊，我印象非常深刻的是在呃我二零零八年前后有一个有一个就是流浪汉。啊，有一个流浪汉，他自己呢，就是其实是没什么钱，所以呢，他拍了，他有一台数码相机，然后拍了好多照片，以后就把这个照片呢打印在 A4 普通的这种，呃，印刷就是这个复印机的纸纸上面 ，A4 纸上，然后就拿去招日相机去找他们看，然后他们就给他刊登了，啊，所以像他们有这样子的一个，就是，呃，我们。他们内部可能还会说他们有很森严的等级哈、啊，但在我看来，他们其实还是很开放的，很开放的，又很而且他们对于这种影像的包容度，我觉得，呃，至少在我我在日本的那个时期，我觉得还是很很很宽容的。然后还有很多很多的摄影奖项，啊，摄影奖项就比如说我们刚才说到的这个木村一兵卫奖和呃写真新世纪。木村一兵卫讲，呃，这个是比较特殊，他们是推荐制，也就是说以，以一些呃成名成家的这个摄影家或者摄影评论家等等，他们去推荐的啊，就根据上一年这个创作的这个这个摄影家发表的一些作品呢，来进行推荐，然后进行评选，这这个是另外一回事了哈。那么写真新世纪就可以自己投稿了，然后包括各个这个叫什么，各个相机品牌。他们都有自己的摄影奖项，就比如说尼康沙龙，嗯、呃，现在已经不存在的，就比如说像柯尼卡美能达，他的他也有他的这个摄影沙龙。那么这些摄影沙龙，它往往会有两个方向：一方面呢是面向大多数的摄影爱好者的一个摄影奖，啊、呃，还有一个是面向就是纯摄影的摄影摄影奖项，就是。纯粹的，我要去研究摄影的这个创作的这样子的一些，呃，摄影作品，呃，还有有专门针对年轻人的，就比如说尼康沙龙有专门针对年轻人的，就是呃，这个这个摄影奖项，而且奖金都不低。然后这些摄影奖呢，如果能入选，就已经算是出道了。就是你你都不一定要一定要拿到大奖，就能入选呢，他就出道了，对吧？还有就比如说很呃一瓶奖。一瓶就是现在叫 One w l 卧，就是他的一种评选方式。其实我觉得，呃，在那个时候是非常特特别的。那么现在可能我们国内也有点采呃这个借鉴了哈。他就是说，呃，大家投稿以后呢，呃，我我们初选选出一部分人，然后呢，呃，这一部分的人他会给他一一堵墙啊，以前叫一平嘛，一平就是都直播就是 3.3 平米，让你去做展览。在这上面做你的作品展示，然后根据你的作品展示的结果再选出一个大奖，像这样子的一种方式。那么现在叫一平呃 ，One World。那么这两年有有几个中国人啊，中国的这个在日本这个学摄影的这个中国人得了这些大奖的啊，嗯、呃，还有我印象非常深刻的一个奖是，呃，关西的一个叫 Mio Mio， 就 M I O 天王寺摄影奖。<笑>这个天王寺摄影奖，其实哈、啊，就当时我为什么会注意到它呢？是因为有好几个中国摄影家都参加这个摄影比赛了，啊，就比如说很我们国内很著名的这个阿斗，啊，穆格都参加过这个这个摄影奖项，阿斗还获得过大奖，啊，获得过大奖，对，所以这些摄影比赛呢，都能够就是给这些摄影创作者提供很好的这种所谓叫跳龙门嘛。嗯，这样子的一个一个，
0: 所以日本这种摄影生态算是特殊吗？就是在世界上来说，就比如说我们都觉得日本摄影是日本摄影大国，然后提到日本会有一种日系摄影的概念，那它相对于其他欧美国家，是真的有那么强烈的、呃、风格的标志吗？你觉得
1: ？我是觉得，就是说，呃，首先我要说，就是说欧美有的。各种各样的摄影类型，你在日本都能找到相应的样本，啊，就比如说观念摄影啦。当代摄影的一些各种各样的一种摄影创作表现啦、啊，对吧？就比如说像心里雪漫这样子的以自拍为,为创作方式的啊，那么在日本你可以找到像比如说生村太昌啊，像这个泽田之子啊，对吧？那么有做这种呃，所以说所谓的专制作品，然后进行拍摄的，对吧？就我们也可以找到比如说有机奥诺黛拉，还有就是木村有纪啦，然后还有比如说做。田野考察啊，天就是做前期大量的这种，现在叫研究型摄影嘛，对吧？我觉得他们也有做的非常纯粹的，就比如说这个志贺李江子，啊。而且就是说他真的是做到就是你无话可说的纯粹啊，就真的就是把作品长在自己身上的这样子的一种呃程度啊，就是这种生这种现象，就是说在世界上有的所有的摄影类型，在日本你都能找到相应的这个角色。啊，都有创相应的创作者。那么，如果一定要说日本有一个所谓的日系风格这样子的一种创作的话，那当然是从一个它的一个大的基础出发，就是有，因为有很多很多的日本人在拍照嘛，很多很多的日本创呃这个摄影创作者。你从他的一个整个基调来讲的话，它是有，我觉得是有它的这个摄影风格的。啊，那么这样子的一种独特的一种风格就很典型，就比如说像川内轮子是一种风格嘛，啊，那么川内轮子的这种风格，它不是说没有传统的我觉得你要看看的话，我觉得再比如说像虚田一正等人身上，你也能找到他相应的一个一个传统，啊，但是他这种风格就呃还是有很多种的变化。在严格意义上讲，就是说，你即便说是日系哈、啊，它里面还是有很多种的变化。就比如说深山大道的这种风格，跟虚田一政的这种风格，跟川田呃这个川内轮子的这种风格，再再比如说，就是说像像那个谁梅加代的等等，它都是这种现场抓拍的，对吧？但是它其实风格都是不一样。但是我觉得，如果一定要说它有什么样的一种气质的话，我觉得就是身体性，就是。相对于西方更注重理论、更注重这种理性思辨这样子的一种创作模式的话，日本的摄影创作可能更讲究感性、更讲究身体性，就是我身体在这个场域里面的这种感觉。然后他经常会去强调，就是他们很多时候，我我们会发现，日本的摄影家也好，摄影评论家也好，他都会强调一种不可见的东西，他要把不可见的东西捕捉到。对吧？那么什么叫不可见的东西呢？它其实严格讲，我觉得就是一种身体上的一种生理上的这种的这种感受，这种感性上的一种感受。它它不是一个能够用语言明确把它说清楚的这种感受
0: 。嗯，那您觉得战后结束了吗？年后都换了两个了
1: 呃，严格讲，战后、嗯、就是说，我们现在如果一定要去说的话，那当然是说日本当代摄影了，对吧？那么现在不大好再用，就是战后了，对吧？战后基本上，我觉得。就是概括到了七十年代左右就差不多了，到八十年代就是一个消费时社会时代了，就甚至就是嗯，差不多是这样子。我觉得基本上我们到了八十年代以后的这些呃日本摄影家，我们基本上不会把它称为是战后摄影怎样怎样这样的
0: 。那八十年代以后，嗯、他你觉得呈现的是一种什么样的新的气质或者说氛围呢
1: ？呃、嗯，就是其实就是很多元，然后它其实在每个时代每个时期都有。它的独特的一些，呃，一个一些现象啊，就比如说八十年代的时候，就比如说呃，出现了景观摄影啊，像艺术摄影复潮呃回潮，就原先比如我们刚才不是说，因为艺术摄影其实在长期是受到这种即时性摄影的打压，到了八十年代的时候，就因为西方的这种所谓的呃摄影摄影全面进入商这个这个艺术领域嘛，然后他就。呃，对于日本多多少少都产生了一定的影响。然后还有一个我觉得很值得一提的，就是女性主女性摄影的崛起，啊，女性摄影的崛起，就从室内都开始吧。就当时内都开始，严格讲，就是室内都很难算是女性摄影崛起的这个这个这个范畴，就它是一个呃，就是。就是在大量的这种摄影家的过程中，她算是一个，就是应该叫什么来着？凤毛麟角的一个女摄影家嘛。但是她起了一个很重要的一个这种标杆性的作用，对吧？那么到了严格讲，就是说女性摄影的崛起，就是八十年代就出现了一批，就比如说，呃，这个朝田灯九子啊等人啊，这个金道子这些。但是最让人最引人注目的，就是在日本整个社会乃至世界范围内就引起重视的是九十年代初的一批，就是长岛有理子 （Hiromiku） 和这个泉川石花这些人的为代表的这种女子摄影啊。当然，女子摄影他们觉得这个女子摄影是有贬义的哈。那我们就他们更愿意叫咖喱 photo， 就就，但是我不知道中文该怎么翻译了，就咖喱 photo 就是叫什么。g i photo 是吧？这个这个这个这个意思吧？对，这其实严格讲就是少女摄影这种的。但是那个时候，他其实为什么会很受重视哈、啊？这个真的是很离奇的。就是首先是把它当做一种奇观效应来看的，因为这些女性女孩子哈、啊，她们都是二十岁前后，甚至二十岁都不到，就女子高中生。啊，就就出道就受到了整个社会的一种关注，然后被贴上了很多的标签，比如说动不动就说他们是天才啊，怎样怎样，然后过度消费他们，过度消费他们，其实就把他们给消费长了，就消费长了的结果就是一个是长岛尤里兹就就去美国留学了，希罗米库斯就很长一段时间就不出来了，就一直到前几年好像才刚刚出来，就是不拒绝见任何这个媒体。啊，然后转型最成功的就是全创史化了嘛，呵呵全创史化转型就在在商业广告摄影上面就是风生水起啊，当然个人创作也挺受重、
0: 嗯，也拍了自己的电影
1: 。<对>嗯、我觉得他的电影，他在这方面主要
0: 他有一个非常强大的就是一个家族背景了，他是对这种环境也是有,了有，从小
1: 就在这个环境里面成长起来的嘛，就这种的。对，嗯，所以有你要是反推的话，你觉得他去搞摄影都就觉得觉得有点奇怪，对吧？按道理，你就是应该生下来就应该搞电影的、嗯，嗯、<笑>真
0: 的。对，或搞戏剧什么的。不过，摄影跟一直以来日本摄影都跟戏剧是很多的互动嘛。他们有一段时间都是同样是站在前卫的前对,对,对，这
1: 个跟四山修斯有不可分割的关系啊！就好多人都都都被四山修斯都在四山修斯手下工作过啊，都给他们拍过这种剧场的这种静呃这个静态照片。啊，包括深山大道，包括须田一正等人啊，反正这个是很重要的一个一个现象
0: 。嗯，那您觉得当下有什么特别值得关注的作者？呃
1: ，当下比较值得关注的，我觉得可能就是日本自己本身就很重视的，就比如说志贺里江子，是非常非常受到重视的一个神家。
0: 他是什么特点？可以呃，志贺里江
1: 子，他的特点是属于就是他去英国留学的啊，然后呢，他是，他是用用一种日本的一种呃日本的方式去消化西方的这种研究式摄影啊。研究是谁？就是，呃，他的一个很典型的创作，就比如说螺旋海岸《螺旋海岸》。《螺旋海岸》在日本三幺幺大地震之后创作的，哈，就是在三幺幺大地震之前，其实他应该是2009年左右就去那边驻留。在日本这个东北地区，就仙台地区驻留。那么在那个地方，给当地的一些这个社区做做一些呃摄影师的这种拍摄工作。然后他在这个地方就喜欢上这个地方，就住在那里了。然后就跟当地的人建立起一种非常深厚的关系。所以他的每一个作品，其实他的呃后来这几个作品啊，我们不说前期的，后来这几个作品都是跟这个社区有非常密切的关系的。他要跟这个当地的人建立，就是进行互动，跟他们进行采访，然后，然后要他们一起参与表演、参与创作的这个过程，啊，所以呢，就是说他的所谓的调查研究，我觉得就是就是跟这些人生活在一起，啊，就是非常像是拍纪录片的方式，但是他呈现出来的不是纪录片，然后他在摄影的表现手法上面，就是整个。展示手法就是他，在他这里面，就摄影集，其实在我看来不是最重要的了，已经已经发生根本上的变化了。就是说，摄影集其实它已经是它的展览的附属品了。而它的展览可能是最重要的，就比如说它的螺旋海洋的展览，就是用它的所有的照片都是呃贴在这种展板上面。这些展板不是挂在墙上的，是放在这个跟石头、跟巨大的石头就是并置在一个一个空间里面。然后这些展展板就是弄成螺旋状，被排列成一种螺旋状。然后呢，相应的伴随这个展览的这个。发生，他还在呃，这个当时是在仙台新媒体中心，好像做的这个展览，他有十次讲座，所以呢，他的这个作品，我觉得严格意义上讲，已经超越了啊、呃，已经不在传统摄影范畴里面了，啊、呃，它是整个的一个事件，一个事件就是展览、摄影集加各种各样的用公共讲座，然后有很多的密切的互动，这样子的。一个一个创作模式，所以他在日本的话，我觉得可以说让人感到耳目一新，而且非常有震撼力啊。那么还有值得关注的一些，比如说像最近呃获得呃获得获得什么获得木村一兵为奖的这个片山真理啊，然后片山真理就是
0: 假肢的那个那位是吧？对，对
1: 对嗯，这他的这个。创作也是很典型的，因为他从小就是有，呃，身体上的原因啊，然后导致了就身体不是特别的，怎么说来着？用一个比较中性的词语，就是不对一定的障碍。然后他就利用假肢，嗯、然后他家里人好像是做这种就是裁缝，就是跟服装有关的。然后呢就。自己设计这种假肢，然后在假肢上面做各种各样的装置，所以呢，他的其实做了很多的这个摄影创作，其实就是，呃，通过就是因为自己身体上的问题，然后展开了一些非常密切的或者说非常深入的关于生命的一些思考等等，像这样子的。然后比如说，嗯、呃，像横田大辅吧，横田大辅就是在世界范围内哈，就是在在西方啊、呃、挺受关注的。啊，他的一种摄影创作，在我看来，就更像是对于材料的一种尝试和运用，啊，就是摄影材料的一种尝试和运用，像这样子的一种情况，嗯。
0: 呃，嗯,嗯，明白。哎，可以给我们介绍一些日本就是特别重要的写真杂志。特别重要的杂志的他们的印刷媒介还是很发达。嗯
1: ，他们的杂志其实现在就是最重要的就是一马，就是 IMA 了。嗯，然后《朝日相机》已经今年停刊了，就二零零零年、二零二零年停刊了。对。啊、呃，很遗憾啊、呃，很遗憾。然后还有就是日本相机，就尼康、康美拉这本摄影杂志，那是我个人觉得好像纸媒时代在过去了啊，有种这种感觉啊，有有这种感觉
0: 。嗯、那现在就是呃，比如说日本的摄影爱好者，他们是。也是网络去接收这些最新的信息吗？这一
1: 点是毋庸置疑的，肯定是有大量的通过网络去进行呃收集材料，然后进行交流，然后嗯去去去去创作的。网络肯定是对他们是有很大的影响。然后网络的呃作用之下，就是说他们现在新的一代的一些摄影创作，其实和很多明显是受到西方的一些影响，然后受到数数码化的影响。啊，就比如说有个叫小林健太的，是呃摄影家的，就他就是把，就是他在照片上面在用 Photoshop 啊等等这些数码的这种，呃后期的软件去进行一些涂抹啊，就是等等等等。那么还有一个情况就是，呃日本的摄影，就是现在的摄影家呢，就是开始有往当代艺术转的一些倾向。那么这个其实就全世界都这样吧，我觉得就是说纯摄影方向啊，纯摄影的这些创作者就是多多少少就是我觉得都不得不受到当代艺术的影响啊，不得不受到当代艺术的影响。我觉得嗯，嗯
0: 明白啊，那我觉得可能大师的时代真的过去了吧？
1: 那种嗯，差不多吧。我就是说我们应该怎么说？我们只能说我我更愿意说就期待新的大师出现啊。<笑>就是因为他那个
0: ，或者说可能因为时间还不够久，不够沉淀、
1: 呃，有可能。还有就是，就是一个环境，我觉得现在的环境没办法催生一个大师。因为一般来说，大师都是一个批判性很强的，一个就是打破以往所有传统的这样子的一种
0: 。而且我觉得可能也需要权威的，就是媒体去
1: <持>定性的。对，这个是这个是有的，但但是日本的这种。应该怎么说？用一些年轻的日本摄影家的说法，就是说，就是日本的这种有些摄影系统也开始出现政治化的倾向啊，政治化的倾向了。嗯，包括他们对这个木村一兵卫奖也好啊，这个东京都写真美术馆，他们都会有有有些人都会认为，就是说这这有一种就是政治化的倾向了。那么，但是我觉得这也是一个苗头，就是他们一开始不大信任这些这些这些机构啊等等的。我觉得这是一个呃。就是在聚攒能量，那有可能在某一个阶段可能会爆发这样子的情况。我只能说，就是期待这个现象的出现。如果说大师不再存在，其实说实话，这大师不存在已经好久了嘛。呃，你要说现在依然还是深山大刀、荒木精卫一统天下的时代，嗯，呵呵以至于现在他们的弟子都没有很成功，都都没有很都没有达到他们这种。这种认可度哈、啊，就比如说我很喜欢的他的深山大道的弟子，比如说像北岛进山啊，对吧？像赖户正人啊，虽然他们也受到了这种所谓权威机构、权威机构的认可，就是他们都在东京都写真美术馆做过大型的回顾展了，对吧？像赖户正人现在还在，就是今年刚刚做的嘛，对吧？但是呢，你说他们能跟深山大道比吗？就跟能跟荒木经惟比吗？就是还是不可同日而语。我觉得他们的这种。地位哈，还不可同日而语。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那我觉得其实就是创作者跟原子化了吧，也<对>有这个关系。<对>然后可能参与参与度就是基数更大了，他更,更多的人去参与到这件事情里面。
1: 我其实个人更觉得这个是一件好事，我觉得，就是说大师所要做的事情，不就是让。大多数的人都能够用用好好的用这个媒介去进行被自我表达嘛？那么我现在就想啊，我就猜或者预计，就是说有可能就是慢慢慢慢的，就是说这个摄影创作这种媒介哈、啊，或者说摄影集这种媒介会会进入到这个整个的这个这个书籍市场里面去。我觉得就像像文学书一样的。这样子的一种情况，因为现在日本的这种拍照的人真的是太多太多了，啊，嗯，嗯就是<它>他，而且
0: 也跟日本的这个相机技术有关
1: 嘛。就他们是照相机大国，嗯、我觉得这点就是你无可厚非，就就没办法，他们提供的这种支持实在是太雄厚了，我觉得这点这点是任何一个国家都没法比的，嗯、对吧、啊？嗯嗯，好，明白
0: 了。那呃，最后一个问题吧，嗯、就是给。呃，对日本摄影感兴趣的听众，如果他想在国内接收一些信息，或者说，呃，买一些画册，您比较推荐什么渠道、呃、信
1: 息的话，我觉得有国内像比如说假杂志，可能跟日本的这一块呃摄影集的关系会比较密切一些。然后木格堂有的时候也会介绍一些跟日本相关的一些摄影家，呃或者什么，然后。呃，有一些就是书店，只能说就是就是嗯，这种书店。然后呢，但我对书店不是特别熟哈。有一个叫 fofo Fo 的，就 f o f o f o 点 c o m 的这个，呃，他是卖二手书的。然后呢，他制作了大量的翻书视频，好像对我帮助是很大的。我借此机会向他表示一下感谢啊！嗯，对,对,对，我觉得大家也他在
0: YouTube 也有账号，对对在微博也有还有
1: 哔哩哔哩上好像也有。啊、嗯，我我觉得这个大家、嗯、
0: 对,对这个我也超级欢，荐，大家可
1: 以看一下这个，就是呃有一些有一些老的书，你现在就很难买得到了，或者要买到也很贵嘛。然后在它这上面就是说，你先可以看看它的这种翻书视频，然后我觉得值得那个的话，可以去找来啊这个珍藏或者怎么样嘛。我觉得多多少少还是有有帮助的。那么最后就是我尽我所能多介绍一些日本生意家。
0: <笑>嗯嗯嗯，好，那我们就是会在，就是今天节目差不多就是这样，然后我们会在主文里面去把。呃，一些日本的摄影师，他们出过中文的随笔，给列出来，啊、好然后并且也会列出来一些呃评论性的书，比如说大竹昭子的《日本写真五十年》，也是您翻译的，还有本德根太郎的有三本了吧？对，私写真、私摄影
1: 论，对，呃、然后写真时代、女子摄影时代、写真物语，应该是黄雅纪编的，对
0: ，呃、然,后对然后那个。呃，因为我我自己是觉得日本的摄影师他的作品跟自己的生活是高度关联的、粘<对>连,连的，对对所以也有大量的关于他们的纪录片。呃，这些影片的那个信息，我们也会放到这个主文里面去，呃，欢迎欢迎大家去查看
1: 。对，哎、呃，还有一个就是推荐一下，就是牛产茂雄的这个、啊、对对这个片子
0: ，对，其实那个。呃，之前特别特别就是受关注的一个剧情片《夜以继日》，呃，他的一个最原始的出发点就是牛长帽雄的一个很有名的肖像写真嘛，那本摄影集
1: 。对，对，就是自我与他者，然后在这里面，我觉得算是一个隐形的线索嘛。早期是那个女主角看了这个展览，然后后来中间又有一个又出现了他的这个作品，好像。嗯，嗯
0: 对对对。啊，嗯、这个这个影片就关于他的纪录片信息，我们也会放到主文里面去。那今天就谢谢林嫂，嗯嗯、然后谢谢大家的收
1: 听。啊、哦，谢谢你们家，哦、嗯，谢谢你们嗯，好了好了，嗯、
0: 再见，拜拜
1: 。嗯，好，好，再见，拜拜。嗯。